0: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenía mucha ganas de preguntarte que, cómo estabas, que qué tal el verano, porque llevamos sin hablar prácticamente y sin vernos meses. Pues desde que medio. lo dejamos. Sí, sí, desde el último sí, capítulo sí. Y además pa
1: parece mentira que hagamos junto un podcast y parece mentira además que seamos vecinos, ¿eh? No, 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 eso desde luego... <risa> Ha sido, Yo creo que ha sido incluso difícil que no nos veamos. Sí, sí, porque... además, de verdad. Yo, yo tengo que decir que muchas veces cuando yo salía de mi casa con el coche, sí. veía el tuyo, digo, bueno, Curro anda por aquí o Curro no anda por aquí. No está, no está muy lejos de aquí. Sí, sí, es verdad, es fácil hacernos el seguimiento.
0: No, no de luego, desde luego.
1: ¿Qué ganas tenía de verte, Curro?
0: Yo tenía ganas de retomar el podcast que me apetecía también, que el descanso está muy bien, pero que la gente también nos decía que no habían descubierto. Había un profesor, creo que de alguna universidad de Málaga, de alguna facultad, sí, no sí. recuerdo ahora que nos mm. lo dijo. A mí eso me hace mucha ilusión. Y oye, qué que, que bien que ya estamos aquí otra vez, empezamos tercera temporada. Nada, y... o hemos dejado huérfanos
1: nada. de podcast para escucharlo en la playa o en el chiringuito, pero como todavía queda verano... ¿eh? Nos podemos poner al día y, y seguir contando muchas historias más. La verdad es que se ha echado de menos. Ha, ha, han sido nada más cinco semanas, que parece que no hemos ido aquí no, 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 seis meses. No,
0: septiembre. Pero sí que, eh, perdón, es agosto, que, de septiembre.
1: sí que es cierto que el parón se, se nota. Se nota y se agradece, porque si se nota es porque la gente te dice que efectivamente eso, ¿no? se dan cuenta de que no estamos esos sábados, ¿no?, eso es, para, eso es. para escuchar el podcast.
0: Va a ser una temporada esta tercera muy especial si todo va bien, como, como esperamos y como vamos a trabajar para que vaya porque el 22 de octubre estábamos diciendo antes de empezar que cumplimos dos años en el
1: podcast, que decíamos también
0: que... Ahora mismo lo estábamos hablando. Que es completamente ilógico todo esto que ha pasado con el podcast, que que... Sí, pensamos, que cuando empezamos...
1: Claro, cuando empezamos... Porque antes, bueno, voy a hacer un pequeño inciso y contar mm -hmm. lo, que, lo que estábamos hablando antes de micrófono. Pues decíamos, Curro, este año, esta tercera temporada, que ya parece como una serie de Netflix... Digo, tenemos que ver, tenemos que planificar muy bien los capítulos que vamos a contar y todo eso. Sí que es cierto que teníamos mucho material, porque también llevamos mucho tiempo haciendo los temas de historia. Pero es que, Curro, es que yo cuando empecé el 22 de octubre del año 2020, es que yo no pensaba en dos años. No, no, es que yo, no lo que años. lo que le he dicho literalmente a Curro es que yo no pensaba casi, casi ni en Navidad. Pero claro, esto ha ido creciendo, 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 todas las semanas además, sí. que, bueno, hay que llenarla. ¿Qué capítulo estamos haciendo hoy, Curro? El 89. El 89. Hago 89 historias semana tras semana, salvo sí, 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 el pequeño sí. parón de agosto. Y, y bueno, la verdad es que yo, particularmente, y sé que tú también, curro cada día más contenta.
0: Es mutuo, es mutuo de verdad también esa felicidad y, y el agradecimiento a los que también han formado parte. Claro, de claro a los que nos sostienen de desde el otro lado,
1: porque es que si no, nada
0: esto y de sería lo, posible. los oyentes, que esto es una, una auténtica maravilla. Y decíamos eso, que cumplimos dos años el 22 de octubre y que el capítulo número 100 se va a producir en el último fin de semana de noviembre y que nosotros queremos preparar algo chulo, por supuesto, para, para vernos las caras, además de, de escucharnos las voces y no vernos las caras también. Pues ¿no? sí, porque
1: además hay... iremos dando detalles porque, porque, como bien dice Curro, aún no sabemos cómo lo vamos a preparar, eh, cómo vamos a celebrar, lo vamos a hacer, eso sí pero lo que sí estamos seguros de que será un podcast abierto en algún sitio donde bueno donde pueda venir la gente, donde podáis venir todos los que nos seguían los que os apetezca. Nos conocemos, nos ponemos cara y bueno hacemos algo ahí participativo y chulo sobre la historia de Málaga.
0: No, no, y eso va a ser algo culmen, porque tú lo estabas diciendo que empezamos ese 22 de octubre de 2020, que grabábamos eh, en casa y con mascarilla y vamos a acabar en un sitio bueno, con aparece el jubileo de la, ser... la reina, parece el jubileo sí. de la reina, curros va, va a ser totalmente para celebrar, pero oye, que, que va a merecer la pena y que de corazón que que muchas gracias a todos los que nos escuchan cada semana y nos escriben. Así es. Y ya no nos vamos a enrollar mucho más. No, ya vamos, vamos a empezar, que ya nos
1: hemos dado bastante autobombo
0: Exactamente. Así que ya vamos con la tercera temporada de Memoria Sur. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Y empezamos la tercera temporada de Moria Sur con un aniversario que se va a producir dentro de poquito, que es el 23 de septiembre, que es cuando se va a producir el 115 aniversario del tema que vamos a tratar. Porque alguna vez hemos dicho que en los primeros años del siglo XX sucedieron tres grandes tragedias en Málaga y ya dos de ellas las hemos tratado, como fueron el hundimiento del Neisenau y la otra que fue el incendio de la aduana. Pero entre ellas dos se produjo otra gran tragedia en Málaga, que fue la RIA.
1: La Ría. Y además una gran tragedia que fue, como tú bien dices, el 23 de septiembre del año 1907 y que casualmente de una manera u otra conecta con las otras dos tragedias. En, uh -huh. esa, en eso que decimos siempre, ¿no? Así cerrábamos la temporada, Curro, de que la historia de Málaga era circular y, de hecho, ahora cuando contemos esa historia de, de la RIA, que yo arrancaba el artículo diciendo que probablemente sea una bueno, un, un, una circunstancia que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado en sus casas, en esas conversaciones de mesa de camilla, de sus abuelos, de sus padres, porque junto con el de la aduana, que afectó el, el del Neisenau también, porque uh -huh. hubo 41 muertos, pero fue al fin y al cabo de una fragata alemana, marinero extranjeros, que, que no eran muy conocidos, pero tanto la aduana como la RIA, de lo que vamos a hablar hoy, es que fueron tragedias que, eh, que sucedieron primero en el corazón de la ciudad y segundo que tuvieron un efecto devastador entre la población por la cantidad de muertos que hubo. No en el caso concreto de la de la RIA, 21 muertos
0: exactamente, que quizá fueron muchos. Lo más curioso de esa historia, porque quizás la gente cuando hablemos de la RIA pensará en que fue una lluvia totalmente incontrolable y quizás como decía lo más curioso de esa historia es que la ciudad de Málaga aquella noche, la del 22 al 23 de septiembre se durmió sin ver ni una gota de, de lluvia en la ciudad.
1: No lo vio venir, por eso la tragedia tuvo tanto... trajo tanto dolor y tanta destrucción a la ciudad porque bueno aquel 22 de septiembre el día antes, ese día bueno amaneció en Málaga pues como un día normal casi de arranque de otoño no eh, había nubarrones en el cielo pero bueno no se esperaba más allá que la, la típica lluvia. Sí que es cierto que cuando empezó a caer en la noche la, la gente de Málaga o al menos eso es lo que dicen la, las crónicas históricas curro vieron cómo el agua empezaba a descargar en la, en la zona en la zona norte, no en la cabecera de, del río. Muchas veces es cierto que tú vas, sobre todo cuando vas por carretera uh -huh. y veas a lo lejos la, la nube y vas diciendo «Madre mía, la que tiene que estar cayendo allí». o pues algo similar se produjo. no eh, eh, Intuían que toda esa cantidad de agua estaba cayendo en la cabecera de, del río, del Guadalmedina, por la zona de Casa Bermeja, y efectivamente allí estaba cayendo una cantidad descomunal de agua que, que Málaga eh, no le dio en principio importancia, los ciudadanos no le dieron importancia, se fueron a dormir ese, ese, ese día concreto, pero fue en el, en, el, en el lapso de unas pocas horas, cuando a la una y media de la mañana eh, no solo se dieron cuenta de que la tromba la tenían encima, a pesar de que no había caído ninguna, ninguna gota, por el hecho de que el río eh, se tragó absolutamente todo lo que había alrededor. Ahora vamos a contar por qué.
0: Exactamente. La lluvia descargó, como tú estabas diciendo, en Casa Bermeja y en la sierra cercana al norte de Málaga, pero claro, fue en la capital donde se dejaron notar esas consecuencias por esa fuerza del, del torrente del río. Y eso realmente no fue casualidad. Y ahora lo que vas a hacer tú, Ana, es llevarnos unos años, unos siglos, mejor dicho, atrás, para explicar y entender... ¿cómo se llegó a esa consecuencia de que el río se tragase Málaga?
1: Pues sí, Curro, al final todas las cosas bueno, todas las cosas suceden por algo y en el caso de la, la ría que asoló la ciudad de Málaga en aquel año 1907 no fue una casualidad fue fruto bueno, pues de una serie de circunstancias históricas que comienzan como muchos de, de los asuntos de nuestra historia en la época de los Reyes Católicos hemos hablado muchas veces que cuando los Reyes Católicos entran en la ciudad, bueno, pues hacen los llamados repartimientos, ¿no? Los repartimientos eran unas distribuciones de tierra que se daban pues a gente que habían colaborado en la causa de la conquistas en, en agradecimiento a, a los favores que habían hecho hay que tener en cuenta, también lo hemos dicho en alguna ocasión, bueno, pues que muchos de esos señores, casi todo, bueno, pues gente con, con más o menos recursos pues eh, eh, costearon con su patrimonio algunos de ellos con todo su patrimonio las, la, las causas de los Reyes Católicos, ¿no? Entonces, bueno esos repartimientos se producen por toda la provincia hemos hablado del caso de Bemiliana, hemos hablado uh -huh. de un montón de, de la zona del Palo, y en el caso de toda esa sierra que, que, que abrazaba Málaga, toda esa cabecera del Guadalmedina, todo lo que hoy conocemos como los montes de Málaga, bueno, pues fue objeto... De esos repartimientos. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que eran unas zonas pues que inicialmente pues estaban pobladas por árboles, ¿no? Sobre todo por robles que hacían pues que, que la tierra estuviera muy sujeta pues por esas raíces, por el sotobosque. Era un terreno bastante compacto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando, cuando se suceden los repartimientos, pues cada uno de los señores, esas tierras van pasando de mano en mano y esas tierras comienzan a cultivarse. Comienzan a cultivarse, pues comienzan a, a, a derribarse a, a los árboles, comienza un poco a, a, a quitarse toda esa vegetación que sostenía el terreno y comienza, bueno, pues el famoso cultivo de la vid, que también hemos hablado de, de eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que llega la gran plaga de la filoxera, que también tenemos que hablar de, de la filoxera en uno de los capítulos del podcast, y esas tierras se abandonan. Uh -huh. ...se abandonan con todos los efectos devastadores... Que, ...que la gente puede llegar a imaginar... ...resulta que no hay árboles... ...no hay vegetación que sostenga... ...unas tierras eh, sueltas y, si, y sin cuidar... ...¿qué ocurre? Bueno, pues que a la mínima inundación... Pues ...toda esa tierra se, se, se arrastra... Y, ...y con todo lo que se lleva por delante... no ...y eso fue, claro, no hay resistencia... Fue, río, claro, no, hay resistencia claro. ...no hay ninguna resistencia... ...y eso fue lo que ocurrió precisamente... ...aquella noche de septiembre del año 1907... ...la tromba de agua fue tal que produjo un efecto arrastre que empezó efectivamente en la cabecera del río, fue arrastrando, arrastrando, arrastrando. Tú imagínate lo que llegó Curro cuando entró en la capital. Bueno, pues los puentes se derribaron, se taponaron los que quedaron en pie y efectivamente los paredones del río reventaron y todo ese agua y todo ese, ese material, todos esos restos, pues terminaron por anegar la ciudad y por llevarse eh, todo lo que encontró a su paso, no tanto en bienes materiales como en vidas humanas, como vamos a hablar ahora.
0: Claro, todo ese cauce del río durante todos esos claro. años de deforestación y de conseguir cultivos para, para producir vida, en este caso de, de, de la capital de Málaga, pues eh, lo que fueron, lo que hicieron fue que, que cualquier esfuerzo fuera en vano para, para intentar frenar el torrente del agua.
1: Absolutamente. Ya además vamos a hablar también al final de, del podcast de otras inundaciones que hubo previas, que también fueron devastadoras, o bueno, lo comento ahora para no dar después muchas vueltas, en el año 1661 también hubo una inundación eh, absolutamente eh, brutal de hecho los efectos fueron muchísimo más eh, mucho más contundentes eh, lo que pasa que, que la tenemos más lejana en el tiempo, no fue en el siglo XVII pero aquí tengo eh, la, la referencia histórica que decía que los daños estaba, estuvieron estimados en 6 millones de educados 1.600 casas destruidas y 3.000 víctimas mortales, curro, 3.000 víctimas mortales, imagínate en una ciudad de 1.661 uh -huh. que casi casi viviría todavía, bueno casi Casi no que viviría dentro de la muralla lo que tuvo que representar aquello, ¿no? Es como esta grave. fue de 1907, bueno, todavía como que la tenemos en el recuerdo y los efectos no nos no duelen más porque son más cercanos. ¿No? Incluso podemos ver que lo, lo tengo yo aquí apuntado para
0: decírselo a la gente, que de verdad que se metan el enlace que tenemos en las nota del podcast para ver las fotos que hay porque es que es la Málaga de hoy os quiero decir se ven sí, edificios sí. perfectamente reconocibles claro. calle perfectamente reconocibles sí, sí
1: estaba bueno, Ahí. estaba la Alameda calle Larios pues calle Álamos calle Compañía Pozo Dulce es decir, estaba todo era la, la ciudad tal como hoy la pateamos eso es pues una ciudad completamente arrasada en, y además curro en nada en un par de horas en un par de horas además se dio aviso, las campanas de la catedral tocaron arrebato, los serenos de las calles, que es una figura que a mí me encanta eh, recordar, estuvieron con los silbatos. Pero claro, es que la gente estaba dormida. ¿no? Pasó casi casi como con la aduana. Bueno, al final la aduana, tu, tu vida no corría peligro eh, si no estabas, si no estabas, ahí, estabas allí, claro, sí, pero en este caso pues era importante que estuvieras pendiente de, lo, de las campanas de la catedral y de los silbidos del sereno.
0: Si volvemos a ese 23 de septiembre de 1907, como tú estabas diciendo, las campanas de la catedral doblaron al igual que hicieron en ese incendio de la catedral. Siempre aduana, cuando ocurría algo eso, importante
1: eso. o cuando alguien importante moría también doblaban. Es decir, que las campanas de la catedral, el sonido formaba parte de los avisos cotidianos de, del día a día.
0: Exactamente. Y esa esa eh, catedral eh, hizo que sus campanas doblaran, imagino que básicamente por todo lo que se está viviendo y porque la Alameda y las calles aledañas a toda esa, a esa catedral de Alameda estaban muy afectadas, pero es que antes ya se habían destruido numerosos puentes, Ana.
1: Pues sí, mira, el torrente destruyó en primer lugar el antiguo puente de la Aurora, que hay una foto espectacular, la que ilustra el reportaje, que se ve el antiguo puente y cómo, va, cómo el torrente intenta pasar por debajo, el antiguo puente que era de madera. Los restos, lógicamente, fueron al siguiente puente, a la siguiente pasarela, que fue la de Santo Domingo, allí ese puente también cedió posteriormente, después de arrasar ese segundo puente, la masa se acumuló en el puente de Tetuán, que milagrosamente eh, fue el único que resistió. Y posteriormente ya pues eh, el torrente con lo que venía, con el resto del puente de la Aurora, con el resto del puente de Santo Domingo, más todo lo que había ido arrastrado arrastrando, terminó en el, en el mar, eh, llevándose también por delante el último puente que había antes del, de... de, de Ay, se me ha ido la... Sí, pero antes de que desembocara el río, ah, uh -huh. que era el puente del ferrocarril, que también se lo, se lo tragó, claro, literalmente. Yo que,
0: que tiene que ser literalmente como por lo que hoy es final de pasillos en Tessera sí, sí. antes del puerto aproximadamente, Sí, ¿no? sí, sí, eso,
1: eso justo. Muy o sea, bien. tú imagínate, claro, era un efecto de acumulación, con uh -huh. lo cual pues, pues fue un desastre total. Y mientras el agua, ya se habían roto, como te digo, los, la, los paredones del río y el agua pues lo anegó completamente todo.
0: Yo, como decía antes, insisto en que invito a la gente a ver las imágenes porque de verdad que son absolutamente espectaculares y, y lo que digo, unas imágenes que al fin y al cabo reconoce fácilmente en la, en la Málaga actual. Esa Málaga, que se dividió entonces en dos ciudades literalmente, la parte este y la parte oeste, que estaban completamente incomunicadas. Pero claro, toda ese agua, todo ese desborde del río llegó a los barrios y, por ejemplo, la Trinidad o el Perchel tuvieron unos momentos
1: absolutamente dantescos. Pues sí, la Trinidad y el Perchel el Curro fueron dos de los barrios más afectados. Como tú dices, la ciudad quedó prácticamente incomunicada. Bueno, ahora hablamos mucho de la cicatriz del río, ¿no? Pero es que hay que ponerse en el en la situación de que era una incomunicación literal. Eh, literal, que era una herida abierta, ¿no? Y entonces, bueno, pues las crónicas históricas recogen momentos absolutamente críticos, porque lógicamente, bueno, pues los bomberos se pusieron en marcha, los servicios de emergencia, pero ¿qué ocurría? Que es que era prácticamente imposible llegar a ningún sitio con, con, con esas circunstancias, ¿no? Pues con el agua, con, con los restos, con, lo, con los palos, con la maleza, con todo ese tipo de cosa. Y entonces, bueno, de nuevo, el ingenio y, y, y la solidaridad malagueña, porque no decirlo así bueno, pues, pues hizo que muchas situaciones se pudieran salvar porque muchos de los marineros del Bulto y de San Andrés ¿qué hicieron? Pues coger sus barquillas pues para ir por las calles intentando llevar esa ayuda de, de, de ese primer auxilio, ¿no? Algo de comida, algo de ropa, traslado de algunos heridos y entonces, bueno, pues esa, esa colaboración también ha pasado a la historia, pues como bueno, como los héroes del Perchel y de, y de sí, la Trinidad que ¿no? era crucial en que esa hora, no, básicamente claro, que claro imagínate a
0: otro que podía moverse Sí, para
1: el agua tardó en bajar normalmente las claro. la riadas bueno pues las la, la riadas son muy fuertes y, y bajan rápidamente pero en ese caso eh, la ayuda no, no era tan rápida como, como realmente iba a bajar el nivel del agua y hay también eh, documentos que cuentan cosas ya más curiosas no como que a muchos de los balcones se podía acceder directamente en una barca. O sea, por ejemplo, el balcón de un, un segundo piso uh -huh. pues no era necesario ni utilizar ni una escala ni nada porque directamente llegaba a la barca y por el nivel del agua pues eh, se, se, se accedía directamente. Es que en algunos puntos de la ciudad se llegó a registrar más de tres metros de altura de agua, que, que es mucho. ¿eh? Claro, es que
0: eso es lo que yo quería decir, ¿no? que me llamaba mucho la atención ese dato de que se pudiese acceder a, lo, a, la, a las casas por los balcones porque claro. sé que para la gente es muy difícil, para los oyentes, comprender de qué estamos hablando. Pero eso, que es que te es, estamos diciendo que podías acceder a la casa mediante el balcón. O sea, es que sí, sí, es un nivel de agua que, que es un completamente Atroces. inasumible. O sea, es una, una auténtica barbaridad. Y hablamos del Perchel, hablamos de la Trinidad... Pero no fueron en las únicas partes de Málaga que estaban completamente negadas. Mira, aquí tengo la lista, que Curro. La, que lo pasaron realmente mal.
1: El agua entró violentamente, en la zona baja del Molinillo, Calle Ollerías, Carretería, Plaza Riola, Plaza de Feliz Sainz, San Juan, La Alameda Compañía o Especerías. Parece el itinerario de Semana Santa. Totalmente, sí, sí. ¿Verdad? Es es porque lo además lo estoy haciendo visualmente. Y después, también como, como detalle, que también lo hemos hablado aquí en este podcast, pero ya al fin, ¿no? Con estas dos historias. También. La Calle Larios, que como todos nuestros oyentes, fieles seguidores que se inauguró en 1891. Uh -huh. Bueno, pues quedó también seriamente dañada. Eh, como digo, hemos contado algunas de las veces que uno de los lujos de calle Lario era que el, el suelo de, de la calle de esos 300 metros de calle estaba hecho con tarugos de madera. Eh, que le daba una, una visión absolutamente esplendorosa a la calle, hasta el punto de que durante esos años, durante esos pocos años, se llegó a conocer a la calle Larios como el salón de baile, y bueno, ya te digo que le daba una imagen eh, majestuosa, que además aquello se hizo, aquellos tarugos de madera, que yo lo ponía en el artículo como una especie de parqué, pero bueno, era un parqué un poco más vasto, uh -huh pero también se hacía, tenía su función porque aquella madera era capaz de absorber la, vibra la vibración de las llantas, de las llantas de los carruajes de los vehículos, con lo cual, bueno, pues los señores que vivían en Calle Larios, pues no eran molestados por claro. el tráfico, ¿no? El hecho es que la ría pues se llevó por delante todo lo eh, se llevó por delante parte del suelo de Calle Lario, y, y lo arrastró hacia el mar, ¿no? Y los que quedaron en Callelario quedaron en muy mala situación hasta el punto de que los malagueños, y aquí viene una cosa que a mí me encanta, que es los nombres que le ponemos a las cosas, es. aunque se refieran a desgracia, los malagueños durante muchos meses que la calle Lario estuvo así porque claro podemos imaginar un tarugo de madera eh, empapado en agua se, se humedece se hincha Totalmente abombado. no y se y, y, y salta no bueno pues los malagueños durante ese tiempo que estaba la calle Lario con todos los tarugos abombados le llamaban a la calle Lario la preña eso me encanta sí sí, sí, sí. sí eso me
0: encanta eso, tenemos que eso es genio genio
1: genio y figura hasta la sepultura Totalmente. ya podemos estar muriéndonos con la ría que nosotros tenemos que siempre sacarle no, el, no, y entre y entre todo eso, eso el término que estamos sacando la la
0: baratura que decíamos de la temporada sí, pasada. La preñada. podemos hacer un diccionario malaguita que me, que me está gustando muchísimo. Pues nada para, para quedarnos con él exactamente, <risa> y hay también un dato que yo desconocía por completo, Ana, y es que hay muchas calles que a día de hoy todavía recuerdan con algún tipo de placa o de señalización. ¿Hasta dónde llegó ese claro, agua. Claro,
1: tienen esas marcas. Mira, eh, se puede encontrar una en la iglesia de San Juan... ...que allí el agua... ...hay una hay unas imágenes también espectaculares... ...creo que las pongo en el artículo... ...de la entrada a la iglesia de San Juan... ...con una montaña literal de barro... ...que llegaba hasta casi... El, 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 ...la parte de arriba de la puerta principal... ...bueno pues en una pared interior... ...en la pared interior izquierda... ...a medida que se entra... ...hay una plaga que revela... ...que ahí el agua llegó a 1,65 metros... ...que es una barbaridad... Sí, ...y después también... Sí, sí,
0: claro sí, ...y, sí, y después
1: en la casa número 15... ...de calle Carretería por ejemplo... ...hay también un grabado... ...en el dintel derecho del portal... ...que dice que el agua ahí alcanzó los 2,41 metros... ...y después ya también en algunas zonas de Ciudad Jardín... ...bueno, lógicamente el agua no llegó tan, tan alto... ...pero sobre todo en la calle Emilio Tuyer... Eh, hay, ...hay marcas de agua de 0,75... ...que bueno, que eso no te ahoga... ...pero, mm, sí, sí, pero te hay, destroza hay, la casa... Hay, exactamente hay sí, que, sí, hay que ...absolutamente, sacar esa, sobre todo teniendo en cuenta todo. que Ciudad Jardín... ...como bien indica su nombre, era una zona de casitas bajas... ...que por cierto tenemos que contar también la historia de, de ese barrio. Casitas bajas, casitas con sus jardincitos, con sus huertecitas. Imagínate lo que es... Bueno, eh, el 0,75 sería lo que llegó, más el agua que entró, pues aquello sería también un absoluto desastre.
0: Los de Jardín es una historia muy chula. No solo por la historia en sí de Málaga, sino porque Ciudad Jardín existe en muchísimas otras ciudades, como puede uh -huh. ser Córdoba también, y es porque un tipo de construcción, con esas casitas básicas Sí, era una especie de ciudad una...
1: dormitorio, que luego se ha desarrollado mucho y que bueno, y que tiene un sabor... Ciudad Jardín es un barrio emblemático de Málaga.
0: Eso es, y todo esa, ese tipo de construcción en todas las ciudades españolas se hace siempre a partir del siglo XIX, y es, es muy interesante, eso seguro que lo, que lo, lo hablaré, seguro, porque es, un, es una historia muy chula. La peor parte, como te estaba diciendo antes, más que la material, por supuesto, fueron que hubo 21 personas que perdieron la vida como consecuencia de todo ese desastre de la RIA. Pues hablabas tú precisamente en el artículo, si no me equivoco, de quizá algunas personas que estaban durmiendo debajo de los puentes y que se encontraron sí. sorprendidas. y justo mira, de, en, el, en la prensa
1: que, de la época, que tú claro. sabes que a nosotros siempre nos gusta... Mm -hmm. Bueno, porque al final yo creo que es lo más eh, lo más fidedigno porque porque al final es que se escribe en el momento, ¿no? A pesar de que muchas veces hemos dicho, bueno, la manera de escribir tan diferente, sí, sí. pero efectivamente en el archivo de Díaz Escobar, en, eh, en un ejemplar de la libertad de aquella noche que sa se sacó una edición al, al poco tiempo, una edición especial decía nada más en el arranque decía a la una y media de la madrugada llegó a nosotros la noticia de que el guadalmedina llevaba gran cantidad de agua y que la corriente había arrastrado a varias personas que se hallaban durmiendo bajo el puente de la aurora creyendo resguardarse de la lluvia y ajenos por completo a la muerte que les esperaba no solo en el Puente de la Aurora, que acabamos de decir que el Puente de la Aurora salió eh, quedó absolutamente destruido, pero también la prensa de la época recoge con todo lujo de detalles los cadáveres que se encontraron en Calle Larios, en la Alameda y sobre todo también en las playas de, de San Andrés y la playa de la pescadería, que hay que recordar que una playa que había para que la gente se haga un poco una idea, en la zona de Molleredia, aquello era una, era una playa llamada así y que además, bueno, por dar otro dato histórico, que también lo hemos abordado en otro podcast, era la playa destinada a los hombres, cuando el baño estaba prohibido que los sexos se mezclaran en, en, a la hora de tomar el baño. Entonces, la playa de, de la pescadería era la playa destinada a los hombres, que estaba en la zona de Molleredia y la playa de las mujeres era el baño de los ciegos, eh, o, el, o el baño de mujeres que estaba en la parte de, de la aduana. en esa El agua llegaba hasta ahí bueno y ahí se bañaban las mujeres. Y entonces esa playa, que era muy conocida, ahí se recogieron eh, pues algunos cadáveres, algunos cadáveres que lógicamente el agua arrastró.
0: Impresionante, impresionante uh -huh. esa historia también. Hay muchas ciudades y muchos países que se volcaron con Málaga para intentar echar una mano, porque claro, esa noticia pues corrió como la pólvora por todo, por todo el mundo, porque lo que había pasado en Málaga desde luego había sido algo... Muy fuerte muy grave.
1: Pues sí, se hicieron cuestaciones populares, por ejemplo, en Argentina, que, que mandó una considerable cantidad de, de dinero, para, sobre todo para palear la ruina. ¿no? Eh, yo tengo aquí otro, otras piezas de otro artículo que decía una sola de las casas de comercio ha evaluado en un millón de pesetas las pérdidas sufridas, curro, un millón de pesetas del año 1907. Eh, después había otras historias y aquí leo literalmente porque la verdad es que merece la pena. Dice los señores Gómez y compañía que habían inaugurado la misma noche de la inundación, curro, la misma noche de la inundación, un nuevo almacén de calzado en el que habían empleado todo su capital y lo han perdido todo Añadía esa crónica de Nuevo Mundo. El inventario, cuando bueno cuando bajó un poco el agua y como que la ciudad se, eh, pudo poner los pies en el, en, el, en el suelo, se hizo un inventario de daño eh, y se calculó que habían sufrido las casas de comercio, eh, en torno a 1.500 habían sufrido daño y se calculaba las pérdidas en 17 millones de pesetas de la época. Y bueno, y en los barrios populares, pues imagínate, el destrozo fue total porque en muchas ocasiones se perdía también ese modo de vida. Las casas de comercio también, pero en los barrios populares, porque sí. no tenían una infraestructura tan sólida como la del centro de Málaga, que hay que recordar que estamos hablando de una época en la de que, en que Calle Larios, por ejemplo, era casi, casi la única. Eh, Arteria de Málaga, la única gran calle que tenía saneamiento. Imagínate cómo sí. estaban los barrios, ¿no? Que es que además la situación del saneamiento en los barrios es casi casi de anteayer.
0: Sí, sí, totalmente. Es de finales de los 70. Que, justo. Que bueno, pues las pérdidas fueron, eso.
1: las pérdidas fueron absolutamente eh, horribles y, y la gente que estaba en una situación vulnerable fue desde luego el golpe de gracia que menos necesitaban.
0: Hay muchísimas familias burguesas que se volcaron, como por ejemplo los, los larios, ¿no? como vas a contarnos tú ahora, pero también por supuesto las instituciones o incluso el monarca de aquella época, Alfonso XIII, que también se pasó por la ciudad.
1: Pues sí, efectivamente, los larios eh, llegaron a costear 800 metros de vías de vías que se pusieron en la ciudad para que las vagonetas pudieran ir trabajando y retirando escombros y prestó además al ayuntamiento 250.000 pesetas para los gastos más indispensables. El rey Alfonso XIII, que quedó profundamente impactado por la noticia de la RIA, colaboró con 8.000 pesetas de, de la época y, y vino de visita al mes siguiente y dijo una frase que ha quedado para la historia de la ciudad que decía «creía grande el desastre, pero no tanto, esto es horrible». El caso es que bueno que la limpieza de la ciudad de, de, duró dos meses eh, con una atención especial, curro, y esto la gente lo va a entender muy bien a la retirada, de, ya no solo por supuesto de los cadáveres humanos que se retiraron rápidamente, sino de todos los animales que habían sido arrastrados que estaban sepultados por el lodo, ¿no? Porque también es fácil imaginar, pues, que esos cadáveres eh, en el fango descomponiéndose y estando en contacto, pues, un poco con, la, con, la, con, con las conducciones de agua, pues podía ser un auténtico desastre. Eh, para, para la población desde el punto de vista de las epidemias y de las uh -huh. enfermedades, ¿no? Después, de hecho, después de muchos de este tipo de desastres, no es extraño que se, que se desate una epidemia, y no en eh, sí. muchas ocasiones lo hemos visto, ahora ya cada vez, afortunadamente, con los medios de los que disponemos es cada vez más raro, pero en aquella época, bueno, donde la, las prioridades tenían que ser una y después otra y después otra, pues no se prestaba atención a eso y no era extraño pues que se, se desataran epidemias porque pues provocaba más muertos que los que realmente había, había provocado la tragedia en sí. ¿no? Por supuesto, la ciudad de Málaga tomó una
0: serie de medidas para que eso no volviera a ocurrir y entre ellos pues, la construcción de, de, de presas, de pantanos, verdad que pudiesen poner límite y, y, y un poco esa esas vallas, por decirlo de alguna manera, para que, para que el río no volviese a deportarse de aquella manera.
1: Pues sí, efectivamente ocurre también como después de gran tragedia se abre el debate en la ciudad, ¿no? Se abre el debate en la ciudad diciendo que parece mentira que todavía tengamos ese debate, pero en fin, eso, eso ya es otro capítulo. Pero sí que la ciudad se planteó la necesidad de hacer algo con el río y entonces, bueno, hay un artículo muy bueno de Fernando Lara que se publicó en la revista Isla de Arriarán que constata que desde la fundación de la ciudad hace... Hace ese balance, ¿no? Desde la fundación de la ciudad, desde los fenicios, pues había habido unas riadas que habían tenido unos efectos muy importantes. Una de ellas, la que ya he comentado yo, del año 1661. Y también hace un repaso por. Las, las obras que se llevan a cabo, ¿no? Una de, de ellas se hace por orden directa de Alfonso XIII, bueno, pues que, como, como te digo, presa del pavor, eh, dice que hay que hacer algo rápidamente, eh, ordena que se construya el pantano del de agujero, que fue inaugurado en la década de los 20, aún así, bueno, pues tardó una década... En, en, en construirse y después también, bueno, pues había que repoblar y había que reforestar pues toda esa cuenca que había quedado eh, abandonada, primero con, lo, con los cultivos de la vid, después con sí. la y luego que había sido arrasada con la ría, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantaron especies colonizadoras como el pino carrasco el piñón piñonero, que son el germen del actual parque natural de los montes de Málaga. Y ya después en los años 80 se completa el pantano del agujero, que como digo, se inauguró en la década de los 20 eh, con la estructura del, con la infraestructura del pantano del limonero bueno pues que ya permite cierto control de, del agua y de las no que por cierto yo mmm, decía había una curiosidad es sobre el chulo, pantano de, del limonero que no se llama así sino del limosnero porque los terrenos de, de ese pantano donde se construyó pertenecían al, al limonero de la catedral entonces, bueno, lo que pasa es que en Málaga ya como que le hemos quitado la S y decimos el pantano del limonero.
0: Hemos rebautizado también, como, como tantas tantas cosas que también mm. hemos, hemos hablado en el podcast. Efectivamente. Hablamos también de que se reconstruyeron y se construyeron los puentes de la Misericordia, de la Esperanza y la Rosaleda, pero nosotros nos vamos a detener sobre todo en el de Santo Domingo porque hay también una historia detrás de esa nueva construcción del puente de Santo Domingo.
1: Pues sí, efectivamente, a los más fieles les va a sonar la historia porque estamos hablando del puente de, de los Alemanes que fue un regalo precisamente del gobierno alemán que espantado por la tragedia que nosotros habíamos vivido en 1907 recordó el enorme favor y lo bien que nos portamos con sus compatriotas, con todos los náufragos del Neisenau cuando ellos habían experimentado una tragedia también horrorosa siete años sí, antes, bien. en el año 1900, y bueno, un poco la, la manera de devolvernos ¿no? esa manera de comportarnos con, con sus compatriotas fue la de regalarnos el puente de los alemanes. Se hizo una acuestación popular, eso lo, lo, eh, lo, lo hablábamos en otro artículo, y entonces se llama el puente de los alemanes, cuando en realidad es el puente de Santo Domingo, pues porque nos lo regaló el, el gobierno alemán cuando cuando vio lo, los efectos de nuestra de nuestra ría, que son, curiosamente, dos tragedias vinculadas con el agua.
0: Totalmente, sí, sí. Mm -hmm. El agua por medio en Málaga siempre que y de otras veces que hablamos siempre que Málaga vive de espalda al mar y de espalda a sí, la ciudad sí. pues el, el agua y, y,
1: y un poco ya aprovechamos ya que estamos aquí y, y de espalda al río ¿eh? no puede ser que sí. todavía sigamos con el debate del río Guadalmedina primero por una cuestión pura de, 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 de urbanismo eh, después por estética y después para cerrar lo que lo que siempre decimos no esa cicatriz que divide la ciudad en dos la Málaga este y la Málaga oeste eh, bueno a ver si al fin de una vez por todas encontramos esa manera de planificar un, un cauce, bueno, que, que al fin y al cabo no tendría que ser una cicatriz, sino algo que nos cosa ¿no? ¿Qué cosa no, no que cosa
0: la aprovechable para la ciudad y que sirva de comunicación entre distintos barrios que pasan uh -huh. por, por los que pasa el río y desde luego hay que buscar soluciones a eso cuanto antes. Hablar también de la deforestación, que fue el motivo principal por el que se produjo la RIA tanto de 1907 como la de 1661, es también eh, inevitable porque en muchos casos se podría haber ahorrado eh, todo ese sufrimiento, al igual que puede ocurrir en el caso de los incendios de este verano que quiero decir que con la, sí. con el, la mano del hombre eh, detrás por buscando el, el beneficio propio no y lo, el beneficio económico Sí, al final pues curro, al final desgracias. en
1: mucho de este tipo de cosas pues bueno no lo ves venir pero sí lo ves venir porque eh, nos empeñamos en desarrollar 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 esquilmamos recursos, no sé. esquilmamos lo, el entorno que, 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 nos rodea, bueno, y a pesar de que, por supuesto, el, el, el negocio de la vid le dio a Málaga una década de absolutamente esplendorosa, que también la hemos contado aquí, uh -huh. bueno, pues hay que ser un poco razonable sobre el uso de. al final del entorno que nos termina por proteger, curro. Porque si si eso hubiera quedado. si eso hubiera estado como. como estaba en una. en un primer momento, con esos robles, o incluso como está ahora, con los. Bueno, pues toda esa tierra no hubiera terminado sepultando en la ciudad. Pero al final, el hombre siempre el animal que tropieza dos veces con la misma piedra. y seguiremos, por desgracia repitiendo los errores. Pues seguramente. Así que... Pero bueno, vamos Pero bueno a... dejemos algo de esperar. Exactamente. Vamos a
0: intentar no repetir la historia, al menos la, la historia negativa. Y lo que nosotros sí queremos es repetir más capítulos porque empezamos la tercera temporada con muchas ganas. Esperamos que la gente lo haya disfrutado y no le haya cogido con tantas ganas como nosotros
1: la hemos, la hemos contado. Pues sí, recordamos que estamos en redes sociales, bueno, en Instagram. En, en es... Instagram es más activo curro que yo, tengo que decir. <ríe> da tú tu perfil de Instagram porque yo el mío casi no lo utilizo. A mí me van a encontrar en cualquier red social como arroba F si
0: baja
1: y a mí en Facebook que soy más mayor y utilizo más Facebook bueno, como tenemos, Ana Perebrián yo, ¿ves? tenemos aquí tenemos para ves. todos los para públicos todo eso, ¿eh? y después en Twitter en arroba Ana Perebrián ahí nos van Así a encontrar
0: que... también exactamente
1: si quieren escribirnos comentarnos eh, lo que sea nosotros como
0: siempre súper agradecidos Así que nada, Ana, un placer volver a verte y a escucharte. Que nos seguimos viendo la semana que viene para contar más historias.
1: Ha sido fabuloso volver a verte, Curro. Gracias siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo
0: episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.